0: El viernes, son las 10 y cuarto, es horario prime en A Diario, es día de Julio Maldonado Maldini. Hola Maldini, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal has pasado las fiestas? ¿Mucho fútbol, pues... mucho
1: Boxing Day? Sí, mucho fútbol, mucho Boxing Day, y con la familia en casa, con mis padres que vinieron y tal. Éramos los justos, que, o sea, todo, todo perfectamente legal, digamos, y bien, y, y sin problemas. luego ya, pues nada, tuve partido el, el 30, tuve estuve partido en Elche, el 31, el Elche Real Madrid, el 31 hice el derbi vasco a Leti Bilbao a la Sociedad en la tele. Y luego ya el día 2 también tuve partido en Huesca, que pasamos un poquito de frío, pero bueno, es lo que hay. Y el me okay. voy esta tarde a Pamplona a ver qué pasa mañana con el partido, si finalmente se juega con normalidad, esperemos que sí.
0: ¿Y con el señor Maldonado hablas mucho de fútbol en la cena o no?
1: Sí, no, no, bueno, un poquito. Tampoco dirás que mi padre es muy futbolero. Le gusta el fútbol, pero vamos, es un es el, el típico seguidor eh, de futbolero, pero muy. Por ejemplo, me dice, oye, ¿contra quién juega el Madrid mañana? Por ejemplo, o sea, sí. que tampoco está muy pendiente. Le gusta, se puede ver el partido, pero no no, no se vuelve loco, vamos.
0: Bien, eh, ahora te pregunto por lo que vamos a plantear en la jornada de hoy, por si queréis hacer algún tipo de pronóstico, pregunta, consulta o demás, ya lo sabes, canales abiertos. 91 44 y 628-26-9092. 628 9092 90 22, eh, tus mensajes de WhatsApp a Maldini, que va a hablar sobre sus predicciones, sus pronósticos, lo que él intuye que puede desarrollarse en esta primera mitad de 2021, que es la segunda mitad de la temporada 2021, es decir, cómo va a acabar la Liga Española, la Liga Francesa, la Liga Inglesa, la Liga Italiana y la Liga Alemana. Pero antes, tú que has visto millones de partidos, ¿crees que tiene muchísima incidencia en el desarrollo del partido el hecho de que se pueda jugar con mucho frío o incluso con nieve? Es decir, sí, hombre, si hay nieve sí, sí, en Pamplona, seguro. tú pondrías, por ejemplo, a, a Fede Valverde antes que a Modric
1: por decir algo. Sí, 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 por supuesto, eh, con, con nieve, jugadores de, de más potencia física y menos técnicos, seguramente, sí, sí, sin duda. Yo, mira, yo recuerdo hay una final intercontinental que es el oporto peñarol muchos se acordarán eh, eh, en Japón que yo que nevó una barbaridad y, y, y se jugó completamente con nieve fue un partido totalmente condicionado o sea un partido de pelotazo largo y, y de poco más o sea los jugadores técnicos ahí prácticamente no podían aparecer si hay nieve desde luego es la, es la clave es eso jugar jugador más físico mucho balón largo levantar la pelota arriba y jugar muy por, muy poco por abajo y, y el frío seguramente condiciona un poco menos pero claro si el campo está helado también son partidos totalmente distintos no tiene nada que ver
0: eh, bueno por ese motivo hay muchas ligas europeas que están paradas, incluso en tiempos claro. de pandemia, ¿no? Hay el, el habitual parón invernal en, en bueno, en, en Alemania, ¿no? no Que hay, hay jornada, pero en Rusia, Polonia, bueno, esa clase de países que habitualmente aprovechaban estas fechas para irse a más palomas, a Pinatar, a Marbella, ¿no? Hacer ahí una mini pretemporada. ¿En estos meses se ve peor fútbol, por ejemplo, en Alemania?
1: ¿Crees eh, o no? Bueno, yo creo que de todas formas creo que ha cambiado mucho ya el, 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 los, el estado de los campos, digamos, la tecnología, hay campos que tienen incluso el césped con que durante la noche durante todo el día le dejan con calefacción, es decir, yo creo que ya en ese sentido ha, ha mejorado bastante, salvo que caiga una nevada durante el partido, la misma tarde del partido pero se puede controlar bastante, yo creo que la incidencia, digamos, eh, habitual no es tanta, sí si que es en algún partido concreto, cuando caiga una nevada o algo así o que se hiere el campo, por circunstancias pero muy específicas.
0: Posiblemente sea el gran avance del fútbol, ¿no? Además sí, para de los mí materiales, sí. es, mira, es que estoy viendo ahora mismo aquí en el estudio, redifusionado en Movistar, el partido copero del Tartiere, Oviedo-Mallorca, y y, y bueno, estaba tan enfangado el campo lo viedo, y no sé, esto es cuando sí, éramos pero... yo, niños, cuando eh, no la, la icónica imagen de Atocha ahí el barrio de Atocha. Claro, claro, Carastobis? pero
1: esto ahora, esto ahora es la, la excepción, antes era la, la norma prácticamente, o sea, en Inglaterra por ejemplo, si analizas la Liga Inglesa de los años 80, 70, 60 eh, la Navidad tenía mucha importancia porque se igualaba todo, porque los campos estaban muy mal con lo cual los equipos grandes sufrían mucho en los campos de los equipos pequeños y el que se, se decía en Inglaterra y es verdad que el que salía vivo de los grandes, de, de de la Navidad tenía muchas opciones de ganar la liga, por eso no. Y yo recuerdo finales de copa, mira, hay, una, hay, hay finales de copa que se juegan en Inglaterra en un estado del campo muy malo, por ejemplo. Y eso que la final de copa no, no es en invierno, pero también, o sea, los campos... El gran avance del fútbol no es ni el bar... Ni, no, no, es el estado de los campos, es, es así, o sea es, si te pones a mirar partidos de los años 70 te das cuenta de que, que se jugaban unas condiciones muy distintas a las que se juega ahora
0: indiscutiblemente, prácticamente no había un solo campo que no tuviese esa calvita ¿no? en el claro. área pequeña, y en la zona de los porteros donde se pisa mucho, en los córneres y demás mm. llegaron lo de las tuberías estas, ¿no? Con, con agua caliente para derretir los hielos y todo esto, y el césped sí, mixto, ¿no? Sí. de ultimísima generación, que mezcla ¿no? briznas naturales con, con claro. pequeños hilos verdes, ¿no? que simulan césped natural de que es de plástico de algún material bueno más o menos suave que hace que el drenaje sea bueno que, sí, que esté planito y, y que ruede bien la pelota
1: claro y cuando se perfeccione el césped el césped artificial digamos eh, artificial barra natural digamos va a ser mejor hay otra cosa hay dos cosas que creo que han mejorado claramente esa y luego los árbitros la condición física de los árbitros sí acuérdate Raúl en los años sí, 70 te ves sí. imágenes con árbitros pues, el típico pan, la típica panza no el típico, se me mucho si andújar ¿eh? estaba redondito urio Velázquez, claro, eso... había gente ahí sí, fondona era, sí. parecían verdad Claramente aficionados que habían saltado al campo, es y, eso, y eso hoy no pasa, o sea, los árbitros hoy tienen una condición física, bueno, lógicamente pasan unas pruebas físicas como un futbolista de élite, ¿no? Eso sí, eso sí.
0: Bueno, vamos al lío, eh, ayer me proponías, eh, bueno, hacer pronósticos, eh, estamos a punto, ¿no?, casi siempre coincide el cambio de año prácticamente con la llegada del, del título de campeón de invierno, con el final de las primeras vueltas de todos los campeonatos, aún hay algunos partidos por ahí pendientes, ¿no?, que se van recuperando poco a poco, pero tal y como está España... ¿Quién crees que va a ser el campeón de Liga? ¿Y quiénes crees que van a ser los tres equipos que acompañen a ese campeón a la zona Champions?
1: Bueno, yo creo que el campeón, para mí, no no tengo muchas dudas, es el Atlético de Madrid. O sea, ya sé que no les gusta a los del Atlético sí. que, que se les dé favoritos, pero ¿cómo no va a ser favorito un equipo? Es verdad que viene del, del, de la derrota en Cornellá, pero bueno, es incluso en la Liga hasta, bueno, hasta le puede permitir eh, descansar un poco más en algún momento, ¿no? Pero hablando de la Liga, es un equipo que está defendiendo muy bien. ¿Es verdad que está jugando peor los últimos partidos? El día del... del del Getafe y el, y el último partido en Vitoria jugó peor, claramente, pero incluso jugando peor, el equipo tiene arriba el potencial ofensivo como para ganar los partidos con Luis Suárez, y luego atrás es un equipo que se blinda muy bien, seis goles ha encajado, o sea, es difícil, es más, es que en estas cifras está prácticamente cerca de los 100 puntos, o sea, si el Atlético de Madrid no baja el nivel, es que no es que la gane, es que la puede ganar con, con dos o tres jornadas de, ante, de anticipación, realmente, y yo le veo le veo muy, muy poderoso, muy fuerte y principal favorito, me extrañaría que se cayera, sinceramente, el Atlético de Madrid por lo que es el Cholo y por lo que es la plantilla. Y luego también eh, a ver, el Barça está mejorando, es evidente que está mejorando, sí. creo que Messi está cada vez mejor y a Messi le ha venido muy bien el momento de forma de Pedri porque necesitaba un socio para entenderse sí. de verdad. Creo que Dembélé va a aportar mucho en el Barça y, y creo que el equipo lógicamente va a alcanzar una velocidad de crucero muy buena, pero es que son muchos puntos de desventaja. Es que si el Atlético de Madrid gana los dos partidos que tiene aplazados, es que se va se va a 12 puntos, ¿no? Y es, es, que, es que prácticamente es casi imposible. Y luego el Madrid... El Madrid no,
0: yo, yo lo que le veo porque se discute mucho sobre la salida de Luis Suárez que gol no le falta sigue siendo el equipo más goleador pero claro si tiene que meter tres para ganar un partido, sí, sí, ese no, es, no, sí, sí, sí. sí, es un problema. Porque aunque tengas a Messi, es que lleva go empieza uno cero perdiendo todos los partidos. Lleva sí. 17 o 18 goles en contra, ¿no? Uno por partido.
1: Sí, 17, justo uno por partido. Sí, sí. Eh, nada, atrás atrás el Barça es un equipo que se le genera mucho. El otro día el Atletía de Bilbao, sin hacer demasiado, porque creo que el Barça fue muy superior, pero le hizo dos goles y le complicó el primer tiempo. Y eso, lógicamente, hace que el Barça sea un equipo algo menos fiable. Algo menos fiable. El Madrid es más fiable, lógicamente, desde el punto de vista defensivo y desde el punto de vista ofensivo bueno lleva 30 goles, lleva menos goles que el Barça, pero pero también está Benzema bien, lo que yo creo que el, yo el, el problema que le veo al Madrid es que es una plantilla veterana no, no en La columna vertebral, ¿eh? no digo la plantilla sí. general La columna vertebral, o sea, si hablamos de Ramos eh, Modric, cross Benzema, por ejemplo, ¿no? lo que sería la columna vertebral Por
0: encima de los 30 todos
1: Por encima de los 30 y bastante por encima de los 30 Ramos, que va a hacer 35 en marzo Y, y Modric, que tiene 35 ya Entonces, una temporada tan larga como esta Tan comprimida por las circunstancias que viene la Champions eh, Ahora Zidane de repente se ha dado cuenta de Que no puede rotar, Zidane ha pasado De, de rotaciones extremas Acuérdate que lo, lo sí, vimos sí. En, en varios partidos, a no rotar nunca. Solo rota cuando no hay más remedio, cuando hay un jugador sancionado o lesionado. Y eso, lógicamente, en la Liga, donde el Atlético de Madrid, es que para que el Madrid gane esta Liga, lo tiene que ganar, si no todo, tiene que hacer un pues, 90% de los puntos, porque si no va a ser muy, casi imposible. Y eso rotando, como va a tener que hacer Zidane, lo veo muy difícil y luego, la, bueno, por supuesto Atlético de Madrid Madrid y Barça estarán en Champions, no no me cabe ninguna duda, y luego la cuarta plaza yo creo que el Sevilla está un poquito por delante de Real Sociedad y Villarreal, no ahora en la tabla aunque es verdad que el Sevilla tiene tres partidos menos que la Real, es decir que lo, digamos que potencialmente es cuarto pero creo que es un equipo, seguramente con menos talento individual en algunas, en algunas eh, posiciones, es evidente que el Sevilla arriba es peor que la Real Sociedad, o sea, no podemos comparar a, a al Miquel Merino eh, y, y Silva, digamos, en el fútbol ofensivo, con, con lo que tiene el Sevilla, ¿no? Pero, pero creo que desde el punto de vista o sea, ¿Te de gusta la... más
0: el tridente de Donostiarra?
1: Sí, sí, sí. sí. En, que en, en Ocampos, y ataques... sí. por ejemplo… Sí. Bueno, sí, bueno, yo creo que es mucho, para mí, Oliver, muy… Oliver o Suso, Sí, sí, no, para mí es bastante superior. Y luego, además, eh, es que tampoco tiene un gran… Pero un gran caja, ¿eh? Sí, sí, no, no, sí, sí. Eh,
0: cunde eh, se Cunde Diego Carlos, es una
1: pareja de altura, ¿eh? Claro, claro, si el Sevilla, el problema es que mira, el Sevilla lleva 11 goles en contra, pero solo lleva 18 goles a favor. Es decir, el Sevilla es un equipo, por eso digo que en ataque, en ataque es un equipo que no es de lo mejor de la liga, ni mucho menos, tiene, tiene muchos problemas arriba el Sevilla. Y la Real es mejor en ataque, eso es evidente, ¿no? Pero es que el Sevilla lleva, lleva menos goles que el Betis, lleva menos goles que el Valencia, que está casi en descenso, para que nos hagamos una idea, pero creo que en cuanto al equilibrio del equipo es superior. Yo creo que... Es que una liga, la Liga no perdona. A 38 partidos, eh, tú puedes tener un día malo, dos días malos, pero a 38 partidos te ponen su sitio. Yo creo que el Sevilla está por encima. Yo creo que Atlético de Madrid campeón y luego Madrid, Barça y Sevilla por este orden.
0: Bueno, no vamos a hablar de los de abajo, que queda feo. Aparte estamos sí. en Semana de Reyes y decir, sí. ¿va a bajar el Huesca? Bueno, primero que tampoco, no sé, ahora lo vemos ahí colista tan hundido, tan desahuciado, que tampoco sería...
1: No, no juega mal el Huesca, ¿eh? No, no juega pero, mal. Pero,
0: pero, pero, claro. pero no le salen las cosas. Yo no. creo que... Mitchell ya sabe que tiene la puntilla y quizás si no llegue la victoria este fin de semana, pues haya relevo, ¿no?, en el, en el banquillo. Sí. Que aunque sea lo injusto, pues parece un poco lo, lo, lo obvio. Pero bueno, va a haber pelea también por ahí abajo, porque el Elche está metido, el Getafe está metido, el Valencia está metido, Valladolid está metido, el Eibar está metido, el Cádiz está metido, bueno, en fin, que va a haber muchos equipos que que quieran sumar los 42 puntos que se dicen suelen ser perceptivos para conseguir la permanencia. Nos vamos a Francia, por cercanía. Parece que Paris Saint-Germain ahí va a ganar fácil, ¿no?, relativamente fácil Liga, aunque Mbappé tenga que mejorar, dice Pochettino, y de ahí para abajo, pues ya veremos.
1: Sí, es una gran noticia para el fútbol francés, no para el Paris Saint-Germain, pero sí para el fútbol francés, que por lo menos si la gana no la gane con 20 puntos de ventaja, porque aquello era terrible. Si la gana, que creo que la va a ganar, yo creo que al final el Paris Saint-Germain, por potencial de plantilla, eh, por muy mal que se le vea acabar siendo campeón, no no tengo mucha duda, pero pero desde luego sí que hay bastante más pelea con el Lyon, que está muy bien, el Lyon está jugando francamente bien ahora, eh, está a un nivel muy alto eh, con jugadores que han encontrado como Calevere por ejemplo, que está a un nivel muy bueno, Depay también, y es un equipo que solo ha perdido un partido en Montpellier. Perdió en la primera... En, en la tercera jornada creo, la segunda jornada de Montpellier y desde entonces no ha vuelto a perder, lo ha, hecho, lo ha ganado prácticamente todo. Está bonita está... la Liga,
0: ¿eh? del segundo al séptimo, seis puntos.
1: Sí, sí, está muy bonita, está... por eso digo que es muy bueno que, que el campeonato francés esté igualado. A mí el Lille es un equipo que me gusta, con Galtier me gusta bastante, eh, y luego el Marsella también yo creo que se meterá en Champions, yo creo que esos cuatro, París Saint Germain, campeón, pero bastante más cerca el Lyon con el Lille tercero y el Marsella cuarto, yo creo que van a ser esos cuatro, pero me, me gusta mucho que el Lyon, el Lyon tiene una ventaja y es que no juega competición europea y eso también eh, es curioso, pero llegando a semifinales de la Champions ni siquiera se metió en Europa League el Lyon, hizo es, es una temporada de liga muy mala y eso ahora mismo le puede, le puede beneficiar para, para meterse por lo menos segundo, yo creo que estará en Champions casi con toda seguridad.
0: ¿No ves al Mónaco?
1: No, no, no le termino de ver al Mónaco. Tiene buenos futbolistas también, pero pero no le termino de ver al Mónaco. Está sexto ahora mismo. Es verdad que están están todos muy cerca, ¿eh? pero le veo un, le veo un escalón por debajo del, del Marsella, del Lille y, por supuesto, del Lyon y de París Saint-Germain. ¿sí?
0: Pues apuntado queda Atlético, Real Madrid, Barcelona, Sevilla, París Saint-Germain, Lyon, Lille y Marsella. Italia, donde los equipos del Piamonte mandan y donde la Juve se resiste a abandonarse a la suerte de pelear por un nuevo escudeto que sería, ¿cuál? El décimo.
1: Sería el décimo consecutivo, qué barbaridad, ¿no? Sería sí. el décimo consecutivo. Este puede ser el más difícil. A ver, esta liga es, es más complicada. Yo sé que el, el Milan ha vuelto a jugar a un gran nivel y me alegro mucho. El otro día ha perdido contra la Juventus su primer partido de liga, pero no creo en el Milan campeón, sinceramente. Y, y lo digo ya no por, por, por Ibrahimovic, que es un futbolista muy veterano y que en algún momento tiene que tener algún problema, ya lo está teniendo, de hecho pero sobre todo porque creo que no tiene una plantilla tan con tanto banquillo. El otro día es verdad que le faltaban al Milan, le faltaba a Tonali contra la lluvia le faltó Benacer le faltó Salemaker, le faltó Ibrahimovic y se vio claramente que el equipo que sacó el Milan, digamos que no tiene esa profundidad de plantilla como puede tener la Juventus o puede tener incluso el Inter. Entonces yo creo que al final la Juventus está mejorando mucho, por fin, se ha puesto ya bastante cerca, está con 33, está a cuatro puntos del, del Milan y tiene que jugar ese partido aplazado contra, contra el Nápoles que finalmente se va a jugar pero yo creo que de los tres, el que mejor, el, el que más sensación me da a mí es el Inter. Creo que esta puede ser el año del Inter. Yo apostaría por el Inter, campeón, este, esta temporada, porque, porque tiene arriba una pareja tremenda, que es Lautaro y, y Lukaku, imparable. El otro día perdió contra la Sampdoria sin merecer perder. Lleva 41 goles, es el equipo más goleador de la Serie con, con bastante diferencia. Y luego tiene muchos jugadores en el mediocampo para manejar los partidos. Tiene muchos, tiene desde Varel hasta Sensi cuando se recupere bien, tiene Gagliardini, es un equipo que te puede dominar. Tampoco juega en Europa, que ha quedado cuarto en la Champions, no juega en Europa League. Todo eso cuenta mucho, ¿eh? Y yo tengo la sensación de que el Inter este año va... Yo apostaría por el Inter campeón por fin se rompa la... la pagaría la porque la
0: fuese el Milan campeón y ver la celebración de Ibrahimovic, de Ibrahimovic. Pagaría, pagaría, sí, pagaría por eso, solo por eso.
1: Eh, así que eh, intercampeón, luego Juve y Milan por este orden, creo que el Milan tercero y el cuarto, yo creo en el Atalanta todavía este año. Ha empezado peor, pero ha, ha recuperado el nivel ya, a pesar del o tema sea, del ¿se caería gol. la
0: Roma con respecto a lo que hay ahora?
1: Se caería la Roma para mí, sí, pues se caería la Roma. Digo que el Atalanta ha recuperado bastante el nivel, lleva ya varias, varias victorias brillantes, haciendo muchos goles, ocho goles en los dos últimos partidos lleva 8 y 6, 14 goles en los cuatro últimos partidos, ya empieza a ser el Atalanta que conocemos, Gasperini parece que se consolida.
0: Bueno, tiene que, que resolver parece... el asunto este del Papu, ¿no? Que le ha hecho un poquito sí. de daño, creo yo le ha distraído un pelín, a lo mejor. Le ha ¿no? distraído no sé. un poco sí,
1: y además Ilicic que se metió un poquito con el Papu también, digamos a favor
0: Uy, que se ha cortado la comunicación con Maldini, vamos a intentar recuperarla no sé si la nieve, ha caído ahí un copo de nieve y que se ha ido un poco la línea a, a través de Internet. Diez y media, nueve y media, nueve y media en Canarias. A ver, ¿se ha recuperado? Si no, vamos con otra cosa. ¿Podemos hablar a Maldini? Si no, mientras tanto, vamos preparando otra cosa. ¿Hacemos publicidad? A ver, Julio, ahora sí. Hola, o sea, yo, yo sé, te, sé te estaba que...
1: escuchando perfectamente, estaba hablando perfectamente, no sé por qué ha podido pasar. Sí, hubo
0: bueno, sí, hay un corte que estamos diciendo, explicando lo de Atalanta, lo de Ilicic, lo del Papu, y, sí. y no sé si ves opción para el Nápoles, para el Sassuolo, que también está jugando muy bien y muy alegre, ¿no? Muy ofensivo, vistoso. Sí,
1: el Sassuolo es una maravilla verle jugar tan alegre, tan ofensivo, pero ha bajado un poquito también, y el Nápoles tiene alguna opción, pero tampoco me parece que esté al nivel del de Atalanta, sinceramente, desde el punto de vista ofensivo. Así que para mí, Intercampeón, luego Juve segundo Milan tercero y Atalanta cuarto, esa sensación tengo.
0: Alemania, donde el Bayern tampoco está dominando con puño de hierro
1: No, eh, pasa como en Francia es una buena noticia que el Bayern no domine con puño de hierro, pero al final sí que domina sí que domina, y el equipo se está empezando a caer en Leverkusen, dos derrotas consecutivas aunque es un equipo, yo creo que por el nivel ofensivo que tiene se meterán en Champions, el Bayern yo creo que será campeón una vez más, aunque solo ha perdido un partido, que fíjate está, está a un nivel, y es verdad que las estaciones que no está al mismo nivel pero lleva 44 goles lleva lleva 30, 30, más de 30, más de 20 goles que el segundo y luego el, eh, y luego el, el ha recibido más goles es verdad pero bueno ya está líder y no creo que tenga muchos problemas el valle a pesar de el tema de álava a ver qué pasa con él de algunas lesiones que ha tenido importantes a mí me gusta mucho el leipzig creo que es el equipo que puede pelear la liga con nagelsmann que me parece un entrenador fabuloso creo que el equipo maneja muy bien distintos registros de juego y esquemas el otro día por ejemplo eh, en el penúltimo partido del Leipzig fue... Angelinho fue extremo jugó defensa de cuatro y fue extremo eh, Está de
0: selección, otra cosa es que está bueno por lo que sea te guste más Gallá y tal pero está, está a selección. nivel pletórico,
1: ¿eh? Esta, si quieres, otro día hablamos de los jugadores sí. que están que están de selección, que no están yendo. Pero, sí, no, no me, par no, 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 no me parece uno, mal, mal asunto ese. Hay más de uno que... Bueno, lo de Pedri... O sea, Pedri es, que, es que ni concibo que no esté... O sea, es que ni me lo planteo que no vaya a la selección en <risa> el próximo convocatoria. Es que ni me lo planteo. Pero bueno, eso otro día hablamos si quieres. Y luego Leipzig, segundo. Eh, y luego yo lo que Leverkusen y Dortmund se meterán. El Dortmund el otro día contra el Wolfsburgo acabó ganando 2-0, volvió Haaland. Pero la primera parte le llegaron mucho. ¿eh? Yo en el Dortmund me sigue, siendo un equipo, me sigue pareciendo un equipo bastante vulnerable. Ha perdido cinco partidos ¿eh? y de, de 14, que son muchos. Y le, me, lo digo pensando en la Champions contra el Sevilla. Me sigue pareciendo bastante vulnerable. Así que Bayern campeón, Leipzig segundo seguramente bastante cerca y luego Leverkusen y Dortmund en Champions. A
0: ver qué apunto. Bayer, Leverkusen, Dortmund. Bayern,
1: Leipzig, Leipzig segundo sí. y luego Leverkusen y Dortmund.
0: ¿Qué tal el húngaro?
1: Eh, que húngaro. Eh, es, ah, el húngaro eh, no sé ah es. Soboslay sí, eso sí. No? no me salía eh, a mí me encanta me encanta Soboslay es un es un futbolista eh, con un golpeo de balón fantástico un jugador con mucho cuerpo muy potente y para jugar por detrás del punta en cualquier posición es fantástico. A mí me parece que de los jugadores jóvenes a fichar en, por un grande rápidamente en, en cualquier sitio de Europa. ¿eh? Vamos a ver qué tal funciona el Leipzig. Él estaba en el Salzburgo. El Leipzig yo creo que le da también un salto cualitativo importante. ¿eh? Somos live. Bueno, pues es una de
0: las estrellas de la Bundesliga que tiene seguramente en lo que al aparato mediático se refiere a Eric Haaland como el principal nombre. no Por aquello el interés o presunto interés de, de Real Marit y de otros grandes del fútbol europeo, aunque hay otros jugadores magníficos. no el, La bota de oro, el gran está acabo del año como ha sido Robert Lewandowski y por último en Inglaterra que también va a ser una batalla ahí sin cuartel porque son muchos los equipos que, que pueden presentar batalla.
1: Está preciosa la Premier. El ha mejorado el Manchester City, ha mejorado claramente el City, después a pesar de que tiene menos poder ofensivo, menos gol que otras temporadas, tiene dos partidos menos. Si los gana se pone con son y, se pone con y son 29, 32 con 35, se pondría por delante del Liverpool. Y podría ser potencial líder, aunque el United podría, si gana el partido que tiene aplazado, ponerse algún punto por encima. Es decir que está en números ya de ponerse líder el Manchester City. Yo creo que es el equipo, si alcanza su nivel de crucero, su, su nivel futbolístico de dominar los partidos, de llegar arriba, de cambiar mucho las posiciones de los jugadores. El otro día Bernardo Silva, como interior jugó muy bien, viene de pegar un recital... En la primera parte contra el contra el Chelsea, sobre todo con De Bruyne de falso 9, de ganar al Manchester United en la Copa de la Liga, también por momentos muy superior. Yo creo que si este equipo juega a su nivel, eh, salvo que el Liverpool haga una machada como la temporada pasada, cosa que es muy difícil porque le veo más terrenal que el año pasado, eh, es para mí es el gran favorito el Manchester City otra vez a, a ser campeón a, a a, a quitarle el trono al Liverpool después de la temporada pasada. Creo que es un equipo, creo que es el equipo que, que, que más domina, que mejor juega y que más registros tiene. La única opción que le veo al Liverpool es que mejore mejore su, su nivel en varios jugadores clave, como por ejemplo eh, Mané y Salah, y sobre todo que sea capaz de llevar los partidos a ese ritmo que le interesa. Pero creo que la llegada de Tiago Alcántara seguramente le va a hacer que el ritmo baje en muchos partidos. El otro día le pasó contra el Southampton, que perdió. Dominó mucho, pero no terminó de, de hacer el gol del empate. No creo en el Manchester United. No,
0: no he entendido creo. nunca ese fichaje. El de Tiago me parece un jugador... Eh muy bueno técnicamente, pero a contraestilo del Liverpool, ¿no? Que, no sé, tenemos un poco una idea de un, de un equipo ahí casi sin medio campo, guerra sin cuartel, viaje y ida y vuelta y, y yo creo que te es justamente lo contrario, ¿no? Es pausa, elaboración, no sé, es otra cosa Sí, creo. Yo,
1: yo creo que lo que lo que le pasa al club a club al Liverpool es que piensa claro, los partidos de ida y vuelta son si si los dos equipos quieren, si un equipo se te mete a terras, no hay ida y vuelta, yo lo que creo es que el que el, el Liverpool piensa, y el otro día lo hizo el Southampton, que, que los equipos no quieren eso, no quieren esa ida y vuelta que tanto le beneficia y van a jugar muy atrás muchos partidos. Entonces, claro, cuando juegas contra un rival que se te encierra, necesitas futbolistas de mucho toque, de muy buen pie, y creo que por ahí piensan que, que Tiago Alcántara les puede resolver partidos. Y seguramente es verdad que algunos los pueda resolver, pero es verdad que es un jugador bastante distinto a lo que hemos visto en el Liverpool tradicional. Pero bueno, el United, no, no terminó de creer en el United, de verdad que arriba está muy bien, atrás está bastante peor y luego es un equipo que ya juega McTominay, Pogba, Matic, los que juegan en el mediocampo es un equipo que le cuesta mucho tener control. Este El United sí que es un equipo que necesita también ida y vuelta para para poder ganar los partidos y creo que eso no, no, lo, no se lo van a permitir, bastante está haciendo esos en la liga manteniéndose donde está. Yo de niño que... era del
0: Tottenham por Glenn Hoddle. Espero por, que me lo pongas
1: bien, que se meta en Champions, aunque esté Mourinho. Pues mira, sí, 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 tengo pensado que sí. Yo creo que sí. No, me, no, tengo, no tengo nada contra Mourinho, ¿no? Te, te lo digo en serio, no. Yo creo que el cuarto se meterá al Tottenham. Yo creo que Mourinho... Y me parece me parece un éxito, sinceramente, meterle en Champions. ¿Sí? Eh. sí, me parece un éxito para Mourinho meterle en Champions. Ya sé que se hablaba de título, pero me parece que está planteado... Bueno, pero no tiene la Tottenham...
0: posibilidad de final, ¿no? De la, ¿Cuál es? ¿De la ¿Sí? FDCAP bueno, o la tenemos... otra?
1: No, es la otra, es la, la Copa otra, de la, la Liga, Carabao, ¿no? contra, el, contra el City, jugará sí. la final de la Carabao Cup, pero no, lo que te decía, yo creo que el Tottenham se meterá cuarto, creo que tiene mucho mérito, creo que Mourinho está haciendo muchas cosas bien, está encontrando una gran posición a Dembélé, eh, perdón, a Endombele, a, a Alex del Lyon, está jugando eh, muy bien con Son, no le está no le está pesando el hecho de dejar fuera a Gareth Bale, pues se habla poco de esto, pero Gareth Bale en el Tottenham no juega, juega muy poco, vamos, no es titular algún partido, sí, pero vamos, no es eh, se habla poco de eso, pero bueno, pues ha llegado Gareth Bale como estrella y ha jugado un partido de liga titular, un partido de liga titular hasta ahora, eh, o sea que es suplente clarísimo eh, Gareth Bale porque está funcionando bien solo, porque porque le gusta cómo está el equipo, y, y yo creo que eso hay que ponérselo también a Mourinho en, en favor, ¿no? Pero creo que como plantilla a pesar de que tiene a Harry Kane a pesar de que está defendiendo mejor, creo que como plantilla, como para, para ganar la liga, no le llega para mí, City campeón Segundo Liverpool, tercero Manchester United y cuarto Tottenham. Se quedan fuera de Champions para mí el Chelsea, que no termina de cuajar los fichajes. De por... ¿eh?
0: salvo que haya cambio de entrenador y le dé un volantazo a alguien, ¿no? Porque sí, de excepción.
1: Lo te has hablado ya de posible cambio de entrenador con el tema de Lampard. Y luego el Arsenal, que ha mejorado los últimos partidos, pero ya está demasiado lejos como para poder meterse en Champions. Puede hacerlo, pero me parece difícil.
0: Bueno, vamos a ver si te lleva la contra el Leicester, que sería bonito no que repitiese una cenicienta. Sí. Y ese Everton de Ancelotti, que nos enamoró ahí las primeras jornadas, pero que también me sí, fuelle. Final...
1: O sea, al final es lo, lo de siempre, O sea, la, y, y pasa siempre en España, o sea, empieza, por ejemplo, la Real empieza muy bien, que si puede ser campeón, al final la, la liga, las ligas ponen a cada uno en su sitio y el nivel de las plantillas en general es la clave, son 38 partidos aquí, es muy difícil que un equipo, puede pasar, ¿eh? pero es muy difícil que un equipo, digamos, eh, que no estaba capacitado para ser campeón lo sea, es, es, es prácticamente es imposible. Me no dirás Bien. que no me he mojado hoy, ¿eh?
0: <risa> Dime una cosa solo. Eh, <risa> okay. Bueno, dos. Que me quedan por preguntarte. Eh, es que los Reyes Magos le han vuelto a traer a mi hijo la camiseta del Sheffield. United. Uh, sí, Una victoria tendremos en la Liga por lo menos Hombre, ¿no?
1: sí, yo creo que, de, si que 38 no, Creo que es no el gana... equipo
0: de Europa Al que más le ha afectado le ha
1: afectado el parón En la pandemia, yo creo Sí, bueno, eh, eh, desde luego que sí No estaba lleva, tan mal, ¿no? El, lleva dos en marzo pasado no estaba tan mal No, no estaba tan mal, no. desde luego que no estaba tan mal Lleva dos puntos en, en 17 partidos eh, es una, Ha hecho ocho goles Es que, claro, prácticamente es impensable Que se pueda salvar Así que, pero bueno, algún partido ganarán. Algún partido ganarán. A ver, a ver, me imagino que en 38. Yo, fíjate, no, no tengo los datos, pero yo me imagino que jamás en la historia de una liga de primer nivel hay un equipo que no haya ganado ningún partido.
0: Oye, yo, Julio, no, no me digas no eso. Existe. No sé, al West Bromwich le ganaremos, al Fulham, no sé. A, sí, mira, algún día. Al a no sé. De
1: ha empatado, mira, ha empatado contra el Fulham y contra el Brighton. Lleva vale. tres partidos sin marcar. O sea, contra
0: el antepenúltimo y contra el cuarto por la cola. Eso es.
1: Ya sé que está, está, está complicado los Blades, los míticos Blades.
0: <risa> madre mía, madre mía. Me va a pasar el otro Sheffield que me da más alegrías aunque esté en la segunda o la tercera. En segunda, segunda. Eh, claro. Y ya solo nos queda pedirte ya cuál va a ser la final de Champions ya que estamos aquí en modo rappel <risa> o sea, eh, que tiene más pelo que tú. ¿Cuánto?
1: Pues eh, mira. ¿Quién va eh, a la eh, final de Champions? Te digo una cosa. Igual que en las ligas me atrevo a... a te lo, yo me atrevo igual, eh, te lo voy a decir. Pero, pero esto sí que ya es un poco hablar por hablar por muchas sí. cosas. Porque no sabemos si se van a enfrentar en, en, a partir de cuartos eso ya es cuestión de que el sorteo no les enfrente es hay, hay muchas más cosas que pueden pasar pero si en una liga yo creo que eh, al final cada uno está en su sitio porque son 38 partidos eh, en la Champions es que, eh, es un torneo tan traicionero que tú puedes tener un mal día, te deja fuera. Completamente ahora, de acuerdo. Ahora mismo los dos equipos. Y más con la pandemia, que te tengo compartido, que pierdes a dos tíos importantes. Claro, claro, es así. O sea, y, y, tú puedes, tú puedes llegar a la final porque has tenido cierta suerte en sorteo, mientras los grandes se van, se van matando entre ellos en otra, en otra zona del cuadro. O sea, es que, pero bueno, lo que te puedo decir es que ahora mismo si... Yo creo que El un equipo Bayern que más Man te
0: gusta de todas estas ligas, ¿cuál es? Ahora mismo. Hoy. Ahora mismo, sí.
1: eh, en los últimos dos tres partidos, el Manchester City por Manchester. el nivel al que está jugando. Yo creo que Bayern-Manchester City sería probablemente la, la final ahora ahora mismo de los dos equipos que, que les vio mejor. Pero bueno, de aquí a entonces veremos. Veremos cómo reacciona el Paris Saint-Germain. Veremos, yo al Barça no le veo. Difícil al, al Madrid. El español es la verdad que tampoco, ninguno de los cuatro. Así que un Bayern-Manchester City probablemente puede ser.
0: Vamos, si fuese esto como el tenis, que va a la cabeza de serie número uno por una parte del cuadro, el eso, dos, eso está, es, pues es, bueno, sí, si fuese un poquito ordenado, pues a lo mejor esa bien pudiera ser la final. No te vayas, un par de consultas que han llegado muchísimos mensajes. 10 y 41, 9 y 41 en Canarias, el ranking Maldini. De aquí a final de temporada. A ver cuánto acierta.
2: Sabemos que tú solo pedías que hubiese una piscina en casa. Pero vamos, que no creo que le pongas peros a construirte una piscina como una casa. Este viernes 72 millones de euros en el bote del Eurojackpot de la 11. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. ¿Te acuerdas de ese brazo de última hora que nos hizo campeones del mundo? Oh, cómo olvidarlo. ¿Y qué manera de celebrarlo? Lo cuento y se me pone la piel de gallina. Hay jugadas que hacen historia. Esta temporada, la tuya en Marca Apuestas. Regístrate ahora y apuestas solo con los mejores. Marcaapuestas.es Solo para mayores de 18 años juega con responsabilidad. ¿Quieres saber cómo van a tributar dividendos, acciones, bonos, fondos, seguros y planes de pensiones? Este sábado con el periódico Expansión Guía Fiscal del Ahorro. Conozca cómo van a tributar los distintos productos de inversión. Diseñe su propia estrategia para rentabilizar sus ahorros y pagar menos a Hacienda. Con ejemplos prácticos. Este sábado acuda a su kiosco a por la Guía Fiscal del Ahorro gratis con el periódico Expansión. <risa> Hola, soy Janela Clavo, encargada de traer a los mejores expertos de salud a Radio Marca, como lo
1: oyes. A los mejores los vas a escuchar todos los sábados a las 11 en Cuídate. Consejos, alimentación, deportes, lesiones y absolutamente todo lo que tienes que saber para estar en forma. Toma nota y cuídate.
2: En este 2021, unamos nuestras manos. Y... ¿Cómo que unamos nuestras manos? Trae para acá, un poquito de hidrógeno que nunca está. Ah, ah, vale, gracias. Gritemos todos juntos, un mismo... ¿Cómo que gritemos? No me lo puedes decir así, más bajito, que se emite menos... ¿Sabes? Por lo de los aerosoles, sí Ah... Abracémonos y construyamos ¿Cómo que abracémonos? ¿Será si somos de la misma unidad familiar? Si ¿Quiere buscarle las orejas al lobo? Que está la nueva cepa Seguid los pasos de vuestro referente. Pero solo si van por el mismo sentido que vosotros Y manteniendo la, la distancia de seguridad Salid juntos a la calle ¿A qué hora? Porque a partir de cierta hora no se puede No sé, pues acariciada vuestro gano Los gatos también lo transmiten Cuidad de vuestros mayores Sí, pero con mucha precaución Vamos, que si les podéis dejar la bolsa de la compra en la puerta y salís corriendo, le decís adiós. Así a lo lejos, compartid mesa y mantel. Sí, venga ahora, sí, y también las salsas. Y, y pinchar todo del mismo plato. ¿Pero estáis locos o qué? ¡Emborrachaos! Pero tú sabes que cuando te emborrachas, baja el umbral de vigilancia y tú se quita la mascarilla, se empiezan a abrazar, se besan y ya está. Madre mía, ¿y entonces qué podemos hacer? Pues aguantar un poquito más, un poquito más, un poquito más. Que ya sé que son agua fiestas, que soy un pesado, pero dentro de poco, lo mismo, hasta podéis ir a fútbol. ¿En serio? Bueno, todo esto para deciros que este 2020 ha sido un año Pero para este 2021. Desde Radio Marca os deseamos todo lo mejor. Feliz 2021.
1: ¿Te quieres estar quieto con el volumen del público? Vale.
2: Buenos días. Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido...
0: 25 de noviembre de 2004.
2: Pide mi día a tu vendedor. También en puntos de venta autorizados o en juegosonte.es. No olvides que comprando lotería de la ONCE, colaboras con una gran labor social. Y recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la ONCE. En la ONCE nos mueve tu ilusión. ¡Que tengas un gran día! Buenos días. En los tres sorteos del triplex de la ONCE de ayer, los números premiados han sido...
0: Sorteo número 1945, sorteo número 2978, sorteo número 3078.
2: No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
0: Aquí estamos con Maldini apurando los últimos minutos de este horario prime en a diario hasta las 11 de la mañana, ya lo sabe. Luego nos damos una vuelta por Vigo, Celta Villarreal para poner en marcha la jornada. Un par de consultas que teníamos pendientes que se acumulan los mensajes 628-2690-92.
1: Buenos días, Maldini. Me gustaría saber si Karim Benzema podría llegar a jugar con la selección española. Gracias. De nada. Eh, no, <risa> como va a jugar con España Si ha jugado con Francia, no no, no puede por, por, por la FIFA no se, se lo permitiría jamás No, no puede jugar Ojalá, Es una pena porque la verdad es que no vendría mal Pero no puede, no, no Y tanto y tanto, más mensajes Buenos días Radio Marca Buenos de días. Maldini. Hola Crack ¿Qué Hola. opinas de, de que en la Copa del Rey Dejen entrar público Y en, y en la Liga no? Un saludo este es un tema un poco sí. complicado. No, no sé. Yo creo que la Federación lo permite con, con unas restricciones muy específicas, ¿no? La gente está bastante separada y la liga, la liga. Yo te puedo decir la liga que pasamos unos tests para los partidos. imagínate tú también, Raúl, cuando ha sido algunos partidos. No pasamos unos tests, eh, test de antígenos, pcrs, etcétera. Y, y bueno, ahí sí que es que yo tampoco no, no tengo mucho más que decir. Buenos días Radio Marca y buenos días al maestro Maldini. Hola. Eh... Quería preguntar en relación al, al nuevo entrenador del Atleti de Bilbao, ¿qué jugadores crees que destacaría en el, en el equipo vasco con el nuevo entrenador? Muchas gracias. Bueno, Marcelino es un técnico que le gusta mucho jugar también al espacio, a la contra, no, no le importa replegar bastante para salir, en ese sentido Iñaki Williams sale muy beneficiado porque es velocidad pura, el otro día ya marcó el, el, el gol al Barça, y creo que Iñaki Williams es un futbolista que se puede adaptar muy bien al estilo de, de Marcelino, no, tan, no tanto por ejemplo Villalibre, que es un delantero más, más fijo, más, 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 de más fortaleza física, y vamos a ver qué pasa con Raúl García, porque tampoco es un equipo que vaya a meter tantos centros laterales como metía antes, pero a mí me parece que Williams es el que más beneficiado sale. Buenos días, Radio Marca. Buenos días, Maldini. Hola. Mira, yo quería hacerte una pregunta. Eh, yo soy del Atleti. Mm. Mira, yo creo que ya Simeone cumplió un ciclo de vida en el Atleti, ¿no? Dio mucho, se le agradece y hasta luego. Quisiera saber, ¿qué entrenador podría encajar en el Aleti con los jugadores que tenemos? Bueno, yo, yo creo que el Cholo eh, se irá del Atlético cuando él quiera. Sinceramente, creo que, que el otro es verdad que estamos con la eliminación de Copa en la cabeza, pero está el líder en la Liga y, y, y gran favorito. Eh, por ejemplo, a mí Bordalás me parece un entrenador para lo que es el estilo del Atlético de Madrid tradicional de los últimos tiempos del Cholo, que ahora está cambiando un poco. Me parece un entrenador que puede dar el salto al Atlético de Madrid ya que no esté el Cholo. Yo creo que podría ser el mejor, el mejor colocado. Y venga, el último. Hola, buenos días Radio Marca. Hola. Un saludo para todos. Maldini quisiera saber para ti, cuál es el equipo que con menor potencial de plantilla ha sacado mayor provecho en, en las grandes ligas europeas recientemente, saludos eso es una buena pregunta en España por ejemplo quizá el Granada ¿no? En la temporada pasada metiéndose, sí. en, metiéndose en Europa y haciendo una liga magnífica por ejemplo Y yo me quedaría con, con el Granada como, como ejemplo de equipo sin una gran plantilla ser capaz de meterse en Europa y dejar fuera a equipos muy poderosos
0: bueno pues espero que hayan quedado saciadas todas sus curiosidades y dudas con Maldini que volverá el próximo viernes horario prime su ranking sus previsiones sus pronósticos sus gustos también alguna que otra fobia. En fin, todo lo que quieras saber sobre el fútbol con nuestro Julio Maldonado. Maldini, que tengas buen fin de semana. Hasta la próxima. Un abrazo, Raúl. Adiós. 11 para las 11, recta final de A Diario en Radio Marca.